0: Taustapeili Sanna Jussila Yle, Radio Suomi Tällä kertaa taustapeilissä kuullaan, että millaista on työskennellä nuorten kanssa. Ja vieraana on nuoriso Inka Helsingius. Kerro vähän sun työhistoriasta, että missä olet ollut ja mitä oot tehnyt.
1: Olen no, ollut muutamassa kunnassa niin, kun, tota, nuoriso-ohjaajana, joka on käsittänyt siis tämmöistä hyvin perustalotyöskentelyä. Eli on nuorisotilalla ohjaajana ja tota, niin, niin, niin on ollut semmoista kokemusta, että nuorisopalveluihin kuuluu tota, iltapäiväkerhon vetäminen. Eli sitten ekaluokkalaisista lähtien pääsee tutustumaan niihin lapsiin ne viettävät niin kuin sen iltapäivän koulun jälkeen sitten. Se nuorisotilassa. Ja sitten on tosiaan erilaisia kerhoja ala askartelukerhoja ja kokkikerhoa ja sitten on ihan nämä avoimet ovet, jotka on, tota, voidaan sitten vähän ikärajoilla niin kuin, niitä rajata, että on, on tota, niin, niin nuoremmille nuorille ja sitten on niin kuin, ja vähän vanhemmille nuorille. Nämä toiminta, mitä kunnalla on, missä olen ollut mukana, niin on niin kuin 18 ikävuoteen saakka. Että, niin aika
0: menee normaalisti. No, mitä muuta työhistoriaan kuuluu kuin kunnan nuoriso?
1: No, sitten olen
0: lastensuojelutyössä
1: ollut Eli yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, että on tota, niin, ryhmäkoteja, missä on työskennellyt.
0: No miten enkä, alun perin kiinnostuit nuorisotyöstä? Mikä, mikä oli se hohto ja houkutus tälle alalle? Ää, no, <laughs> alun perin tota, työskentelin
1: semmoisessa lomakeskuksessa ja olin tota, niin siellä respan tiskin takana ja tota, sitten... Täällä oli näkövammaisia kuntoutujia, tota niin, heidän kuntoutusohjelmat ihan vakituisesti. Ja sitten oli joku meidän ohjaajista, oli kipeä siellä silloin, ja tota, mulle tuli sitten hukituurata tätä ohjaajaa, ja sitten mä jotenkin tykästyin tähän hommaan enemmän kuin se omaan työhön. Ja sitten tota, niin siitä lähdin sitten opiskeleen nuoriso-ohjaajaksi, enkä kyllä siis tiskautunut. Ollenkaan, että on tarjonnut tosi mielenkiintoisia
0: työjuttuja ja tilanteita elämään. Siitä jokunen vuosien aikaa, kun sä itse, ole, itse olet ollut, ähm, miten sä nyt sanoisi korrektisti, virallisesti nuori. <lacht> Minkälainen teini olit, Inka Helsingissä?
1: Varmaan aika kauhea. Sen, mä oon ollut semmonen aika poikatyttö ja, ja semmonen tosi omapäisesti vaan mennyt eteenpäin ajattelematta oikeastaan, niin miltä muista tuntuu. Ja tota, semmoinen, että mä, mä oon tavallaan kyllä sitten aurannut tietä tota niin, omalle veljelle, että on päässyt tosi paljon helpommalla, että, että mä oon kerännyt tekemään jo kaikki
0: kauheudet ja muut. Että. Onko siitä tuommoisesta kapinallisesta nuoruudesta, niin onko sitä ollut apua tässä nykyisessä työssä, kun sitten katsot näitä tämän päivän kapinallisia nuoria? On, mun mielestä. Että kyllä, musta vähän
1: liian usein on sille, että, että aikuiset jotenkin kadottaa sen semmoisen tunteen ja se, ne, niin kuin, että minkälaista se on itsellä ollut. Että oletetaan liian usein sitä, että nuoret toimis jotenkin aikuisten odotusten mukaisesti, vaikka heille ei sellaisia, välttämättä sellaisia apuja ole olemassakaan. Tai että ei ole vielä kehittynyt niin mun mielestä se on yksi tärkeimmistä asioista, kenen tahansa nuoren kohdalla on se tilanne mikä tahansa niin miettiä sitä, että mikä on se, se nuoren näkökulma, miten nuori sen asian kokee, että meidän aikuisena ja ty- niinku ammattilaisin työntekijöinä on niinku helppo heitellä jotain vertauksia ja hienoja sanoja ilmaan mutta sitten se, se mikä siinä on niinku tärkeintä on se, että ymmärtää, että miten se nuori sen asian näkee ja kokee ja yrittää lähestyä siltä kannalta Et ei niin kuin ei se nuorelle ei välttämättä ole millään tavalla helppoa tai että hän ei ymmärrä, mitä ne aikuiset odottaa ja haluaa, miten hän toimisi.
0: No, sinulla on kokemusta erilaisten nuorten kanssa työskentelystä, ihan niin sanottujen normin nuorten kanssa ja sitten myös huostaotettujen otettujen nuorten kanssa työskentelystä. Niin minkälainen näppituntuma sulla on tämän päivän nuoresta ylipäätään? Minkälainen sukupolvi tai tulevaisuuden toivot sieltä on nousemassa ja kasvamassa?
1: En mä tiedä silleen varsinaisesti, että onko niin kauhean erilainen. Mä luulen, että vaan se on semmoinen sukupolvi, joka on tälle ajalle ominainen. Että jokainen sukupolvi tavallaan niin tuo mukana ne omat jutut, semmoset mitä sitten taas sen ajan aikuisten voi olla vaikea ymmärtää. Että nousee erilaisia käytösmalleja tai jotain trendejä, on se sitten pukeutuminen tai... Löydetään uutta taiteenlajia tai tehdään aivan täysin erilaista musiikkia kuin aikaisemmin. Niin, niin, mutta että mun mielestä nuorilla siis tänä päivänä niin on niin hyvä pohja onnistua siinä omassa elämässä. Mutta tota, mä luulen, että nuoret niin luovat tavallaan semmoisen oman toimintakulttuurin, mikä sitten olisi niin tälle sukupolvelle ominaista. mistä me aikuiset tällä hetkellä ollaan vähän pihalla, koska me koetaan, että kaikki on niin jossain syrjäytymisvaarassa niin tästä meidän normeista ja meidän malleista, mitkä sitten aikuiset on asettanut aikanaan. Mutta teta, musta on mielenkiintoista seurata, että miten sitten nämä tämän päivän nuoret, nytkin niin 14-18-vuotiaat, että mitä sitten, kun 20 vuotta menee eteenpäin, että miten he kokevat niin mikä eväitä heillä on antaa sitten sen ajan nuorille.
0: Taustapeilissä Tarjotaan kuulokuva nuorisotyöntekijän arjesta ja mennään nyt sitten Inka Helsingius siihen itse työhön. Lähdetään sieltä iltapäiväkerhosta liikenteeseen. Minkälaista se arki siellä koulun jälkeisessä elämässä on? Mitä te nuorten kanssa puuhaatte tai pruukaatte tehdä? No, iltapäiväkerholaiset tosiaan
1: on niin kuin ekaluokkalaisista noin kolmasluokkalaisiin suurimmiten se ikähaarukka. Se iltapäivähän on heidän todella hektistä. Eli tota, ollaan pyritty siihen, että se koulu on heidän ikään kuin työ, ja sitten tämä kerhoaika, mitä on iltapäivällä siellä vietetään, niin on heidän vapaa Et Vaikka tietenkin täytyy jotkut säännöt olla, et kun on paljon lapsia ja muuta, niin minä niin, niin, kannatan itse semmoista, että lapset ikään kuin, että se ei olisi ohjattua toimintaa. Vaan että lapset itse muodostaisivat niitä omia leikkejään ja niin tulisi sellaisia asioita esille, mikä heitä kiinnostaa. Että jotkut selkeästi haluavat enemmän pelata vaikka sählyä, toiset haluaisivat leikkiä leegoilla, toiset haluaisivat pelata, niin heillä olisi tavallaan mahdollisuus siihen, mihin niin kuin itse, mikä itse tavallaan niin kuin on heille niin kuin luontaista. Ja se on hirveän antosaa. Se on to, se, se, että et alkuun aina syksyllä, kun koulut alkaa, niin ne pikkusethan on vähän muutenkin, niin kuin, tulee niin paljon uutta asiaa, mutta sitten huomaa syksyä kohti ja joululoman jälkeen, niin nehän on kaikki ihan isoja sällejä, että, että saavat omat kotiavaimet ja pääsee ehkä yksin kävelemään jo joinain päivin kotiin ja on, tulee niin sitä vastuuta ja semmoista, Et se on ihan niin huippukattoa sitä kehitystä, mikä tulee niin kuin sen ekan kouluvuodenkin aikana.
0: No sitten jos siirrytään sieltä iltapäiväkerhoista sitten. Näihin huostaan otto koteihin nuorisokoteihin, missä viimeisimmäksi olet työskennellyt, niin minkälaista se työ siellä on? minkälaisia työpäiviä on, minkälaisia nuoria teillä siellä on tai minkälaisten kanssa itse olet tehnyt töitä? Se on varmasti kovin erilainen maailma sitten näihin koulun jälkeisiin kerhoihin verrattuna. No on ihan täysin tietenkin että
1: tämmöisessä paikassa, jossa lapset asuu niin poissa kotoaan, niin tota, lähtökohtaisestikin niin täytyy olla jo sen tilanteen erilainen, koska se lapsi ei voi siellä kotona, tai nuori ei voi siellä kotona asua. Mutta tota, se, siinähän pyritään semmoiseen, nämä paikat, missä mä on pyritään semmoiseen kodin omaisuuteen. Että tota, on suht pieniä ryhmiä ja... ja tota, Työntekijöissä pyritään saamaan pysyvyyttä, että on ne tietyt aikuiset, ketkä niitä asioita sitten niitä nuorten kanssa hoitaa, mikä on tietenkin tärkeää, että jos on koko ajan vaihtuvaa naamaa, niin se luo vie epätietoisuutta ja turvattomuutta sille nuorelle. Ja sitten sehän on, se nuoren arkihan pyörii sillä tavalla ihan niin kuin normaalisti, että koulunkäynnit tai työharjoittelut tai mitkä sitten onkaan, niin, niin nehän pyörii ja sekä harrastukset ja muut sellaiset. Että jos semmoisia on. Että lähinnähän se on, se on semmoista pyrkimystä niin kuin saada siihen nuoren elämään semmoista tasasuutta ja tasapainoa. Ja sitten myöskin sitä, että, että pystyttäisiin antamaan semmoiset eväät, että sitten kun se nuori sieltä itsenäistyy, niin, niin olisi semmoista takataskussa, että pärjääsitekseen.
0: No millä keinoilla? sitten ihan konkreettisesti sitä tasapainoa ja ja hyviä eväitä alkavaa omaa elämää. Pyritään tarjoamaan, kun kysymyksessä on kuitenkin nuori, joka tulee usein varsin rikkinäisestä perheestä ja taustasta on alkoholismia, huumeita, avioeroa. Niin, se
1: se riippuu ihan täysin siitä sen lapsen tai nuoren lähtötilanteesta. Se on vähän eri asia siinä tapauksessa, että jos se lapsi Lapsi tota, ei voi kotona asua oman käytöksensä takia. Kun sitten taas se, että, että vanhemmista tai ei ole muuta sukulaista, joka sit pystyy niin, niin, mutta että Kaikkea menee niin tapauskohtaisesti aina, niin kun, mutta sellaiset yleiset asiat, mitkä nyt koskee kaikkia, on tietenkin sellaiset yhteiset säännöt, mitkä on noudatetaan, just ne koulussa käynnit, perustämmöiset suihkussa käymiset. Ja oman huoneen siivoamiset ja osallistumiset vähän niin kotihommi, roskien viemisiä ja kaupassa käynti on siinä mukana ja siis tämmöisiä, niin kuin mitä kotonakin nyt olisi sellaisia juttuja. Ja sit sen lisäksi tietenkin niin, niin, niin sen nuoren kanssa käydään niin paljon keskusteluita ja pohdintoja ja vähän niitä tulevaisuuden suunnitelmia ja muita sellaisia. yrittää sitten tietenkin pitää yhteyttä sukulaisiin ja läheisiin ja, ja sitten koulun kanssa tehdään ty- yhteistyötä ja tietenkin jos on jotain harrastusta, niin niin, niin, niiden ohjaajien kanssa ja silleen, että saadaan tavallaan niin semmoinen kokonaiskuva siitä sen nuoren jaksamisesta ja ja sitten pyritään niin kuin pitämään se hyvällä mallilla.
0: Minkälainen on hyvä päivä sinun työssäsi?
1: Semmoisia parhaimpia päiviä on ne, että kun on ollut joku asia, vaikka mikä on nuorelta kielletty. Ja tota... sitten siitä, se ei me enää mennä ymmärrykseen ja Nuori sitten sitä moneen kertaan niin ottaa esille ja menee jo huutamiseksi ja riittelyksi ja muuta. Ja, tota, ja sitten kuitenkin, kun se tilanne on rauhoittunut ja saa sen nuoren ymmärtää, että mistä siinä on sit loppujen lopuksi kyse, niin, tota, niin ne on ehkä siihen parhaimpi hetkiä, koska tota, a, sä et, o, sä et o, niin siinä tilanteessa, niin enää sä et olekaan niin se... Paha ihminen, joka haluaa vain ja ainoastaan kieltää kaikki hauskat jutut ja niin kuin ei päästä mukaan niin kuin muiden nuorten kanssa ja saa ihan kauhea ja kaikkea. Niin ne on ehkä semmoisia, niin että, että sitten kun se ymmärrys tulee sille nuorelle se, että minkä takia aikuinen näin toimii, niin ne on semmoisia hienoja hetkiä. Mutta sitten on myös sellaisia tietenkin, että jos joku on semmoiset ne nuoren saavutukset ja sellaiset, että joku on tuota... Ruotsi on vaikka vaikeaa koulussa ja siihen on harjoiteltu ja, ja sitä yritetty lukea, kokeeseen ja sitten ylittää itsensä. Niin se, sehän on siis kultaakin kalliimpaa ne hetket, ne menestyksen ja niin onnistumisen hetket sille nuorelle.
0: No, kysytään sitten tietysti tämä vastapainon kysymys Jing ja Yang. Millaisia ovat sitten ne huonot hetket, huonot päivät sinun työssäsi? Mitä ne pahimmillaan voivat olla? No pahimmillaanhan ne on
1: sitä huoraa ja homoa heti aamusta lähtien, että se on sitä huutoa ja sitä semmoista täyttä raivoamista ja tota, semmoista, että sitä ei kyetä minkäännäköisen järkevän keskustelun, että sitä kontaktia on tavallaan mahdoton saada, että se nuori on niin semmoisessa putkessa jotenkin sen raivon ja semmoisen niin kuin, turhautumisen ja niin kuin, sellaisen tunne myrskyn vallassa, että, että ne on tosi hankalisia ne päivät, että, että ett kuitenkin pitää sitten toimii niinku normaalisti käyrsiä koulussa ja yrittää syödä ja niinku ja sitten on tietenkin niitä että jotkut tilanteet laukaisee että jotain toomosia just noita raivokohtauksia ja muut sellaisia niin, niin, niin nehän on aika uumuttavia että, että jos kolme tuntiikin joku vaan huutaa ja raivoo, niin, niin, niin kyllä siinä saa sille itteensä koota että, että jaksaa olla kuitenkin kärsivällinen Sä et lähde siihen mukaan, siihen raivoamiseen, semmoiseen, vaan että sehän täytyy käsitellä nimenomaan se, että sä oot se aikuinen ja, ja, ja se, että, että se tilanne pystytään niin kuin hallitsemaan muullakin tavoin kuin sillä niin kuin pelkän tunteen pohjalta. Et konkreettista, niin kuin, että konkreettista fyysistä on oletuksena, että joko... Tekee mieli käydä selkeästi ohjaajan käsiksi, että kun ei tiedä, että mihin sen Raimon purkaisi, mutta sitten on ollut sellaisia tilanteita, että sitten on lyönyt nyrkillä seinää tai ovea tai muuta siihen viereen, että ei ole kohdistunut sitten. Ne varsin teot niin minuun. Mutta se on tietenkin ihan sillä tavalla niin kuin ymmärrettävä, että kun se tunnevyöry tulee, se ylittää sen tietyn pisteen, niin sit sitä ei pysty rauhottuun, se nuori ennen kuin sen saa purettua sit johonkin. Ja kaikkien näiden tämmöisten tilanteiden jälkeen siitä jutellaan sitten myöhemmin. Myöhemmin kyllä, mutta että, että on, muutamia on tullut semmoisia aika tiukkoja paikkoja, että missä sitten tosiaan niin täytyy pitää oman pää kylmänä ja, ja tota, yrittää sitten selvitä sit niistä tilanteista niin, että ei niin kenellekään kävisi mitään. Että materiaali on aina materiaali tietenkin niin kuin, oviahan nyt saa uusia, mutta tota, Nekin on vähän semmoisia, että sitten pyritään, että jos on semmoinen toistuva käytös, että, 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 että niin käy usein. Niin sitten taas niin kuin, siinä on yksi kohta, mitä ruvetaan sen nuoren kanssa miettimään ja pohti, että miten, niin miten löydettäisiin sellaisia keinoja, että niin vältetään siltä
0: ovien tukkuhankkimiselta. Inka Helsingius, miten sinä aikuisena ja sinä nuoriso-ohjaajana... Niin Miten paljon sinä saat näyttää tunteita sitten tällaisen nuoren edessä? No, kyllä, se
1: siis niin kuin aika. Täytyyhän siellä omana itsenä olla. Mm. Et sitten on semmoiset tilanteet erikseen, että, että missä joku, kun nuori vaikka kertoo jonkun semmoisen, mikä hänellä on joku tosi vaikea asia. Et joku on vaikka häntä satuttanut tulla aikuisen niin kuin puolelta vaikka joku tosi ikävä tilanne niin niihinhän mä en tietenkään voi reagoida silleen, että kun mä haluaisin. Että jos mieli tekisi niin pyytää siltä nuoret anteeksi niin koko aikuisväestön puolesta ja niin lohduttaa ja niin muuta, niin sellaisissa tilanteissa niin se täytyy kuitenkin pitää se tietynlainen etäisyys, että sä oot läsnä ja sä oot tukena. Mutta siihen tilanteeseen ei voi lähteä elämään mukaan. Että se täytyy niin sellainen tietty... Että sitten työkavereiden kanssa... Tietenkin näitä asioita puidaan niin yhdessä, joka niin kuin helpottaa sitten sitä oloa, koska on paljon sellaisia asioita, mitkä niin kuin, mitä nuorillekin on tapahtunut, mitkä jää painaan itseensä. Että, että se on jotenkin niin kauhistuttava ajatus, että nuoret ovat niin lapsena joutuneet kokeen paljon sellaisia juttuja aikuisten osalta, mitä ei se olisi kenellekään. Et välillä tulee jostain ihan niinku fyysisesti paha olo, kun nuori kertoo jotain, niin sitähän ei voi näyttää tietenkään siinä tilanteessa. Et sehän on niinku, pitää taas kokea se, niinku sen, sen kautta, että nuori on valmis sen sulle kertomaan, haluaa sen jakaa ja haluaa ehkä siihen apua ja, ja jonkunnäköistä niinku tukea ja turvaa. Sitten on eri asia, kun sä pääset töistä, nuoria on näkemässä. Sitten, jos on paha olo vielä vaivaa, niin sitten sen voi itse jollain tavalla työstää ja yleensä just työkavereiden kanssa ja työnohjauksen kautta ja muuta. Mutta että on vaaratilanteita on sekä myös sellaisia tilanteita, että miettiä, että, että miten, miten kuka aikuinen voi ikinä sillä tavalla toimia.
0: Taustapeilissä puhutaan nuorisotyöstä. Vieraana on ohjaaja Inka Helsingius. Miten... Varhaisnuoren tai nuoren luottamus voitetaan. Miten se nuori saa siihen tilanteeseen, että hän uskaltaa tulla sanomaan vaikka, että jos koulussa on tapahtunut jotain ikävää tai, tai joku asia jännittää tai pelottaa tai on vaikka ihastunut johonkin? Mm. No tota, sehän ei mikään taikatemppua mutta Mutta
1: se on ehkä semmoinen se... Nuori, tai se luottamuksen saaminen vaatii jonkun sellaisen tilanteen, että se nuori ehkä ymmärtää, että se aikuinen on tavallaan hänen puolellaan. Ja on semmoinen luottamuksen arvoinen ihminen, joka jolta saa sit tukea, että menee sitten hyvin tai huonosti. Se läsnäolo niin nyt on varmaan se ensimmäinen. Ja se, että oikeasti kuuntelee ja keskittyy siihen, mitä se nuori juttelee ja sanoo. Että semmoiset niinku, ohimennen kuitatut joo-joot tai niin just aivan, niin tota, kyllä se nuori aisti, että se, se kuuntelu ei ole niinku, aitoa ja siihen ei ole, niinku, siinä ei olla oikeasti mukana. Ja sitten et se, että se, niinku, minkälainen sä oot niinku, tyyppinä, miten ne nuoret sut näkee ja kokee. Että, tota, ei välttämättä tarvitse olla niinku, hauska tai ymmärtää niinku, joka asiaa, miten nuoret puhuu, joka trendiä, tai niin laulajaa, jotta niinku olisit kuitenkin semmoinen ihminen, kelle on sitten helppo puhua ja, ja tota, kelle halutaankin jutella.
0: No, miten sitten se suhde siihen lapseen tai nuoreen muodostetaan, koska sinähän et ole vanhempi, mutta et voi myöskään olla ihan ystävä? Joo. Et, ähm,
1: missään tapauksessa niin että semmoinen aikuinen, joka työskentelee nuorten kanssa, joka ei ole nimenomaan missään ystävä toiminnassa, niin ei ole se nuoren ystävä, vaan enemmänkin annetaan semmoista aikuisen roolimallia. Ja semmoista näytetään ikään kuin sen nuorelle tai lapselle, että, että tuota, vaikka ei tosiaan sukua ole ja muuta, mutta silti voidaan siitä toisesta välittää ja huolehditaan niin kuin, tietyistä jutuista ja sitten pidetään kiinni niistä sovituista asioista. Et tuodaan niin kuin, semmoista aikuisen, että kuinka aikuinen käyttäytyy ja miten, niin kuin, mikä olisi se tavallaan sitten se miten se lapsenkin tulevaisuudessa tulisi aikuisena käyttäytyä. Eli on taas semmoista niin
0: perusarjen ja perustoimintojen niin mallia pelissä puhutaan nuorisotyöstä, vieraana on nuorisoohjaaja Inka Helsingius. Miten sinun mielestäsi toimii tämmöinen viranomaisten ja, ja teidän vaikka vastuuohjaajien ja vanhempien välinen yhteistyö? Miten tämä paletti pyörii nykypäivän Suomessa? Tai niillä kokemuksella, mitä sinulla on omasta työstäs? No tähän pyörii
1: hyvin pitkälti niin kuin lain mukaan. Et mitä tota, niin miten menee Lastensuojelulaki nyt säätelee hyvin pitkälti niin tätä juttua. Mutta sitten yhteistyötä koulun kanssa ja sitten mitä tosiaan, jos nuorilla on harrastuksia tai muuta. Ja sitten tietenkin niin sukulaisten ja niin läheisten kanssa. Niin, niin, niin sekin tätä mä nyt tuppaan kertaamaan tässä koko ajan, mutta ihan tapauskohtaisesti jokaisen nuoren kohdalla menee sillä tavalla vähän eri tavalla. Että, että se riippuu myös tosi paljon siitä, että miten halukas se nuori on ottamaan osaa siihen niin kuin, omiin juttuihinsa ja, ja osallistumaan niin kuin, suunnittelemaan sitä tulevaisuutta. Ja, niin kuin, ja eikä välttämättä niin kuin tulevaisuutta, vaan ihan niin lähitulevaisuudesta tapahtuvia asioita. Että, mutta, että koulujen kanssa nyt yleisesti niin, niin, tota, on toiminut hyvin yhteistyö. Että tietenkin niin kuin, osa Tuota niin poissa kotoa asuvista lapsista niin on myös jollain tavalla niin erottuu vähän sieltä koulusta. Että se on myös ehkä sellainen leima, minkä ne lapset ja nuoret kokee, että he kantaa niin semmoista tiettyä erilaisuutta tai erikoisuutta, että sitten jotenkin niin siihen kuuluu niin tiettyjä asioita, semmoisia, että, että sä niin ei nyt olisi sanot, että olisi niin kuin erityisoppilas, mutta voi olla, että ehkä niin kuin kiinnittää enemmän niin kuin huomiota omalla käytöksellään. Niin, niin, mutta että koulun kanssa on mun mielestä sujunut hyvin yhteistyö. Ja nyt, ja tota, samoin niin kuin mitä on harrastusjuttuja ollut. Niin, Varsinkin se, että sitten se koulullekin niin kuin tiedottaa sitä asiasta. Että, että vaikka tämä ja tämä henkilö on se, niin kuka kenen kanssa voi niin kuin, sitten tarkemmin sopia asioita liittyen tähän oppilaaseen ja saman harrastuksissa, että kertoo sitä taustaa tosiaan, että, että, tota, että mikä se homma nimi on, niin se yleensä niin kuin, laukaisee vähän sitä jännitystä, mikä siinä voi olla niin se, niin aikuisten taholta, että, että kun kertoo suoraan, että, että tämmöinen on niin tilanne, mutta että kyseessä on tosi mukava nuoria ja toivottaisiin, että, toivottaisi, että sieltä päästä, päästä oltaisiin yhteyksissä, jos jotain niin kuin, ilmenee hyvää tai huonoa. Mm. Mut sitten tota, se, kuka on niin kuin, tärkeä nuoreen elämässä, on sosiaalityöntekijä, joka tekee sitten niin kuin, kaikki merkittävät päätökset tänne elämässään. Että, että, tota, niin, sekin on hirve, ihmislähtöisesti, että, että he toimii niin sen lain puitteissa. Ja, ja sitten Yrittävät varmasti niin kuin nuorten parasta. Ainahan ei välttämättä päästä siihen lopputulokseen. Ja sitten tietenkin kaikki ihmiset ovat erilaisia, että välttämättä ei aina niin löydetä sitä yhteistä säveltä. Että se voi välillä olla vähän takkuilemista se nuoren sosiaalityöntekijän kanssa toimiminen, mutta sitten kuitenkin se täytyy niin aina laittaa niin ne omat epäselvyydet ja varmuudet sivuun ja sitten toimia niin sen nuoren parhaaksi.
0: Että on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Inka Helsingius, jos saisit uudelleen määritellä tai vaikka muuttaa nykymäärityksiä, kun puhutaan nuorisotyöstä ja nuorisotyöhön käytettävistä rahoista. Mitä sä muuttaisit? Mihin sä käyttäisit enemmän rahaa? Mistä sä ehkä ottaisit rahaa pois? Hmm. No nuorisotyössä mun mielestä pitäisi kohdistaa
1: se siihen, että tulla nuorta lähelle. Sitten sosiaalipuolella taas mä ajattelen sille, että... Se selkeästi niin heijastuu niin meille asti se, että, että sosiaalityöntekijöillä on liian paljon asiakkaita. Elikkä lisäisin sosiaalityöntekijöiden määrää. Että tätä, tämä on ollut aika nousujohteinen niin huosto määrä ja kotoa niin muualla asuvien lasten määrä. Ja kyllä se varmasti on myös heidän päässä niin ottaa todella koville. että Itse on en ole sitä työtä koskaan tehnyt, mutta kuulostaa tai tuntuu jotenkin niin kuin tosi kovalta paikalta se, että sä vastaat niin useiden kymmenien lasten asioista. Et, ja sun pitäisi niin kuin läheisesti tietää heidän niin kuin elämästään meneillään olevat jutut ja mutkat ja muut. Ja sitten antaa aina niin kuin tukea tavallaan sinne ryhmäkodin päähän. Ja kompata, niin kuin mitä hän tekee sellaiset, niin kuin, sellaiset niin kuin käytännön ratkaisut. Ja sosiaalityöntekijä vastaa sitten sellaisista isommista, ja tota, niin, mitkä vaatii sitten niin kuin lain läpinakuttelua ja muuta tämmöisistä päätöksistä. Niin mä, sinne lisäisin resursseja ehdottomasti niin sosiaalityön puolelle, että, että se olisi ilman muuta, jotta saataisiin saatais tavallaan se perhe myöskin sitten osaksi sitä nuoren elämää, niin se olisi semmoinen yksi. Ja sitten kunnallisella puolella niin varmaan lähinnä semmoinen, että, että enemmän niin kuin nuorten osallistamista niin rahoittaisiin. Ja se vähän se, mä en osaa sanoa, että mikä se keino olisi, mutta tota, semmoinen, jotta saataisiin niin kuin se nuorten ääni ja se nuorten halu näkyviin ja kuuluviin niissä toimissa, mitä kuitenkin me aikuisit tehdään. No sitten semmoinen on, että jos päiväkotilainen kun kouluaika lähestyy, koulumeno, niin te, sitten siinähän tehdään tämmöiset koulun soveltuvuustestekokeita. Ja tota, näin jos menee tai onnistuu hyvin, niin, niin suunnataan sitten kohti koulun penkkiä. Ja sitten taas jos siellä jotain problematiikkaa on, niin ne tulee sitten taas esille ja koulussa voidaan näihin tarttua ja tukea tätä lasta. Mutta tota, niin, se on taas sitten hullua ajatella, että... Iltapäiväkerhossa esimerkiksi yritetään uudelleen keksiä tätä pyörää, että, että tieto ei tule sinne asti ja havaitaan kuitenkin, että, että jotain problematiikkaa lapsella on. Niin sitten me, tai yritetään sitten siihen niin kuin tarttua ja keksiä keinoja, millä tukea ja niin kuin, että päästä tavallaan jyvälle, että niin kuin, mistä on kyse. Niin se tuntuu jotenkin hullulta, että tieto ei tule sitten kaikille tekijöille ja toimijoille, jotka sen lapsen kanssa Siinä arjessa pyörittää sitä arkea. Että se on niin kuin yksi kulmakivi, mitä ehdottomasti niin kuin itse, jos olisi päätösvalta vain niin ja ainoastaan minulla, niin muuttaisin, jotta se, että, että se hyödyttäisi kaikkia työntekijöitä että sitten myöskin lapsia.
0: Yle.fi kautta taustapeili. Yle, Radio Suomi.